0: Activez vos synapses. Activez vos synapses. Poussez la porte du Labo des Savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le Labo des Savoirs.
1: Quand on est passionné de science, elles finissent par nous suivre partout, même en vacances ce sont des petits riens qui rendent tout un peu plus curieux. Un questionnement sur la réfraction de la lumière qui pop pendant une visite d'un musée, des considérations sur l'évolution du vivant qui nous assaille devant une méduse sur la plage, un instant d'émerveillement au cœur de grottes naturelles en Slovénie ou face à des étoiles filantes ou encore l'analyse comparative de la taille des cloches des vaches en Suisse. Pour cette émission de rentrée, on vous amène dans notre été scientifique. Bienvenue dans cette première émission de la saison 2023-2024 du Labo des Savoirs. Et quoi de mieux pour reprendre les émissions de vulgarisation et de médiation scientifique qu'un enregistrement à la fac de sciences de Nantes Université. Nous avons délocalisé nos studios sur le campus pour proposer un enregistrement en public, accessible à tous et à toutes, et surtout aux curieux et aux curieuses. En plateau et à distance, les chroniqueurs et chroniqueuses du Labo des Savoirs, j'ai nommé Jérémy, Julie, Aurore, Célie, Sacha, Marie et Yeltaz. Bonjour les amis, merci d'être avec. nous nous. Salut Bonjour. À la réalisation de cette émission de rentrée, l'incroyable Dunia César, rédactrice en chef du Labo des Savoirs. Et on commence tout de suite avec une pépite.
0: Le son des sciences au Labo des Savoirs.
1: La pépite, c'est toi, Julie. Tu es partie en vacances dans les
2: Pyrénées pour redécouvrir un savoir-faire de là-bas. Tout à fait. Cet été, je suis allée faire un petit séjour dans les Pyrénées-Orientales avec ma famille. Et entre deux randonnées, on est allé visiter une joaillerie à Prades. Alors moi, de base, j'y connais vraiment rien en artisanat niveau joaillerie et bon, bah, j'achète pas spécialement de bijoux non plus. Mais comme j'aime bien comprendre comment les choses sont faites, j'étais ravie d'y faire un tour. Et donc, dans ce musée, dans ce musée joaillerie, j'ai découvert un savoir-faire que j'ai trouvé super intéressant. Et ça m'a donné envie de vous en parler pour cette émission. La pierre qui est taillée dans cette joaillerie est le grenat catalan. Et cet endroit est un des derniers en France qui travaille cette pierre. Il resterait encore une dizaine d'artisans dans les Pyrénées qui ont le savoir-faire. À a quoi de si spécial ce, cette pierre, ce grenat catalan Pour vous donner une image, cette pierre est de couleur rouge foncé, presque noire. Quand on la pose sur la peau et qu'on l'expose à la lumière, elle est vraiment sombre. Tout le contraire de ce qu'on pourrait imaginer pour une pierre de bijoux. Quoi. Elle nous paraît sombre car en fait cette pierre absorbe presque tous les rayons lumineux et en renvoie très peu. Il faut mettre une source de lumière blanche sous la pierre pour voir qu'elle renferme un rouge étincelant. Et ce serait la raison pour laquelle les joailliers l'auraient de plus en plus boudé avec le temps. Bah oui, compliqué d'avoir un bijou pour lequel il faut mettre une lumière sous le bijou, non C'est quand même pas, pas très pratique. Donc si je comprends bien, comme il est difficile de mettre en valeur le
1: grenat catalan, euh, il apparaît trop noir, mais il y avait des joailliers à l'époque qui ont bien réussi.
2: Comment ils faisaient, eux de nos jours, la, la méthode la plus courante en joaillerie est la réflexion par la culasse, et non, rien à voir avec les joints de culasse. En gros, on taille les fesses de la pierre pour avoir une sorte de pointe, de triangle. Vous connaissez cette forme, c'est celle que l'on dessine quand on veut représenter un diamant, une pierre ronde en haut et taillée en V en bas. Et c'est sur cette partie inférieure que la lumière vient se réfléchir et donner tout l'éclat de la pierre. Cette façon de tailler permet de mettre en valeur la couleur de nombreuses pierres sur les bijoux, sauf que comme je l'évoquais précédemment, le grenat catalan absorbe quasiment tous les rayons lumineux. Donc ici, la technique de la, cuila de la culasse ne sert pas à grand chose. Bon, je n'ai pas encore répondu à la question. Donc c'est quoi le secret pour faire briller cette pierre capricieuse Ce que j'ai compris de la visite de la joaillerie, c'est que c'est grâce à une autre technique, plus ancienne que la technique de réflexion par la culasse, mais plus complexe, la technique de réflexion par le paillon. Cette technique consiste à tailler la pierre à plat et non en V, et à la fixer sur une boîte, un réceptacle. C'est comme si la pierre était le couvercle de la boîte. Cette boîte, d'ailleurs, on l'appelle le chaton. Voilà, je trouvais ça mignon. C'est vrai que c'est mignon. Et en fait, petit twist, c'est que les artisans viennent poser au fond du chaton un miroir. Ce miroir, c'est le paillon. Ce qu'on m'a expliqué, c'était que comme la pierre est taillée à plat, les rayons traversent plus facilement et viennent donc se réfléchir au miroir au fond du chaton. C'est ce qui permettrait donc de révéler toute la puissance de la couleur rouge de la pierre. Trop chouette, non Les humains sont sacrément ingénieux parfois. Merci Julie. C'est vrai que les
1: humains ne manquent pas d'ingéniosité ni d'imagination, notamment en science. Certains mélangent même les deux pour faire de la science-fiction. Et c'était ta lecture de l'été, Sacha. Tu as découvert Greg Egan.
3: Chers auditeurs et auditrices du Labo des Savoirs, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle saison. Bon, je dois avouer un de mes torts. Jusqu'à peu, je n'étais pas un grand lecteur de science-fiction. J'ai toujours beaucoup aimé la SF au cinéma et dans les jeux vidéo. Il n'y avait aucun problème. Mais dans les bouquins, ça a vraiment mis du temps. J'avais tenté le monument Dune de Frank Herbert il y a quelques années, mais j'avais vraiment du mal. Beaucoup de personnages, des noms complexes, des lieux insolites avec des descriptions qui me paraissaient toujours trop lointaines. Je n'arrivais pas du tout à rentrer dans ce rythme. Pareil pour Fondation de Isaac Asimov. Et j'étais frustré parce que mêler l'imaginaire et la science, je pensais que ça résonnerait en moi directement. Un jour, en traînant sur YouTube, je suis tombé sur une lecture audio par le vidéaste Monsieur Phi, d'un auteur de SF contemporain que je ne connaissais pas du tout. Il s'agit de Greg Egan, écrivain australien d'un talent certain. La nouvelle s'appelait « En apprenant à être moi ». Et j'ai vraiment été conquis par ce récit, écrit dans les années 90, où il est question de « transfert de conscience ». Je ne vous en dis pas plus, mais je vous conseille vivement l'écoute de la nouvelle. Alors, l'année dernière, lors du festival de science-fiction des Utopiales à Nantes, en me baladant au stand des bouquins de SF d'Occase, je suis tombé sur un roman de ce même Greg Egan. Le titre, Terranésie. Ça me disait rien du tout à l'oreille. Bon, je l'achète pour trois fois rien et je le laisse traîner plusieurs mois sur mon étagère. Cet été, lors d'un moment d'ennui au soleil, j'attrape le roman et je plonge à l'intérieur. Et là, j'ai vraiment pris une claque. Bon, je rentre dans le vif du sujet. L'histoire s'ouvre sur une île, perdue et sauvage au milieu du Pacifique, au large de l'Indonésie. Nous suivons le jeune Prabir. Il a 9 ans et il vit ici avec ses deux parents, biologistes indiens très amoureux, et sa petite sœur Madousri. Les enfants vivent dans une harmonie totale avec la nature. Heureux, ils se baignent des heures dans les vagues turquoises et jouent de leur imagination en s'inventant des histoires. Le jeune Prabir a un esprit très développé, une réflexion intense sur ce qui l'entoure et une curiosité scientifique débordante. Leurs parents ont construit une hutte à papillons où ils peuvent effectuer leurs travaux de biologie. Ici, ils étudient une espèce particulière, d'une beauté resplendissante qui ne devrait pas exister. Et là, on touche au cœur du roman. Ce papillon, selon la théorie de l'évolution de Charles Darwin, théorie qui fait l'unanimité des sciences du vivant depuis plus d'un siècle, vient bouleverser ses fondements. En science, une théorie n'est vraie que lorsque rien ne la contredit par l'expérience. Mais avant qu'on ait le pourquoi du comment ce papillon peut exister, la guerre éclate. Après plusieurs péripéties, Trabir et sa sœur se retrouvent à vivre à Toronto, au Canada, loin de leur idylle d'enfance et de leurs parents disparus. Ils découvrent la rude expérience du monde moderne et ses contradictions idéologiques. Deux décennies plus tard, Madousri, devenue étudiante en biologie, part dans une expédition scientifique proche de leur île natale que Prabir avait enfant nommée Terranésie. Prabir tentera de poursuivre sa sœur sans que celle-ci ne le sache et non sans difficulté, car il se pourrait bien que l'anomalie évolutive du papillon se soit répandue, ce qui pourrait chambouler les écosystèmes, voire le sort de l'humanité. Greg Egan est réputé pour être un auteur difficile d'accès. Il écrit de la Hard SF, c'est-à-dire de la science-fiction emprunt de sciences dures, la hard sf n'est jamais trop loin d'un futur plausible en fonction de l'état actuel des connaissances lors de l'écriture, ici en 1999. On se laisse porter tout de même par ce récit. Bon, quelques notions en biologie évolutive et en, gé et en génétique sont une grande aide pour plonger dans certains aspects de cette aventure, qui est mystérieuse d'un point de vue scientifique, philosophique et profondément humaine. Pour revoir les bases, n'hésitez pas à écouter nos émissions qui vous donneront les clés nécessaires pour découvrir le grand Greg Egan. Alors, maintenant que la SF littéraire s'est débloquée pour moi, je vais pouvoir explorer tous les continents que je n'ai pas encore visités. Sur ce, il me reste à vous souhaiter une bonne rentrée et une bonne nouvelle saison au Labo des savoirs.
1: Merci Sacha. Un peu de musée, un peu de lecture, les vacances scientifiques se profilent bien. Et on reste sur les aventures de l'été avec Yeltaz qui nous rejoint pour sa première chronique au Labo des Savoirs. Bravo à lui Alors Yeltaz, cet été, toi, tu étais à la plage sur notre belle côte atlantique,
4: c'est bien ça Eh oui, Sophie. Et il m'est arrivé deux fois de croiser un petit animal marin bien mystérieux, le cténaire. Le cténaire, c'est un organisme de forme parfois presque sphérique, parfois ellipsoïde, mais souvent simplement différents, difformes, rythmés par les pressions océaniques. Le cténaire est un organisme gélatineux, donc très proche des méduses, mais à ne pas confondre avec ces dernières, les ctenères étant parfaitement inoffensifs pour nous. Pour différencier les deux, le cténaire ne présente pas d'ombrelle, c'est le nom de l'espèce de, de chapeau qu'il y a sur les méduses. Son organisme présente une forme que l'on pourrait donc qualifier de continue, un petit peu comme un emballage plastique fermé qui flotte. Et bien que le cténère puisse parfois être accompagné de filaments, ceux-ci ne sont pas urticants, juste collants. Ils servent à amener ses proies vers sa bouche et ses organes digestifs. Ces organes digestifs, qui sont d'ailleurs disposés en forme de peigne, ce qui lui a donné son petit nom scientifique de cténophore, peigne se disant cténos en grec ancien.
1: C'est donc un petit animal qui ressemble à des méduses, mais il n'en est pas et il ne pique
4: pas. C'est ça. Normalement, il n'est pas simple d'observer un ctener à la surface de l'océan. Car, en plus de sa petite taille, généralement quelques centimètres de long, il est translucide et très souvent incolore. Par contre, les photographes marins adorent les rencontrer en profondeur, car de nombreuses espèces sont bioluminescentes. Par ailleurs, je vous invite à aller voir leurs clichés sur Internet simplement en tapant ctener, C-T-E, accent aigu, N-A-I-R-E, sur un moteur de recherche pour vous rendre compte de la lumineuse beauté de ces organismes.
1: Mais alors comment ça se fait que tu sois tombé toi sur ces organismes qui sont si discrets, et surtout là tu les as trouvés à la plage
4: Ce n'est pas tellement un hasard. Si vous êtes allé sur une plage française au cours de ces dernières vacances d'été, il ne serait d'ailleurs pas étonnant que vous aviez aussi rentré des méduses. Peut-être même en avez-vous confondu avec des ténères ces deux groupes d'organismes proches ont beaucoup proliféré ces dernières années, notamment dans l'Atlantique Nord ou la Méditerranée, en cause plusieurs facteurs. Tout d'abord, la hausse de la température des eaux entraîne de nombreuses espèces animales et végétales marines à conquérir de nouvelles régions des océans jusqu'ici invivables. Les méduses ou les l'ecténaires profitent quant à eux aussi de la disparition de certains prédateurs. Les saumons et les macros souffrent de la surpêche, et les tortues marines sont également menacées, notamment par la pollution plastique. Et pour couronner le tout, mes du sont tous les deux plus résistants à des paramètres de dégradation des océans, comme par exemple la déso désoxygénisation. désoxygénation.
1: Mot difficile à dire, je te l'accorde.
4: Il est donc probable que ces espèces molles, qui s'adaptent facilement aux températures chaudes et aux océans plus acides, continuent de se multiplier dans les années à venir.
1: Encore une preuve, s'il en fallait une, que le changement climatique impacte tout, même nos vacances à la mer. Merci Eltas, pour cette première chronique de l'été. Et pour ceux qui ne sont pas partis en vacances à la mer ou ailleurs, voici une petite pause musicale pour se remettre un petit peu dans l'ambiance. On écoute Coco de cuir de Bleu, Jean Blue. Et on revient juste après.
5: Mmh. la première fois où j'ai remarqué que jamais c'est du tout pète. mais chums avaient du fun à me dire que je serais chaud avant la quarantaine. Mais il n'avait pas tard quelques années plus tard, à mon anniversaire de 27. Je soufflais les bougies peignées comme un kiwi et ça faisait finalement mon affaire. J'avais broyé trop de noir, soir et matin. besoin de sprain, non, non De me replacer les couettes, non, non De songer me faire faire une grève, non, non Car j'assume mon coco de cuir Plus besoin de shampooing, non, non De rendez-vous au salon, non, non De chercher des solutions, non, non Car j'assume mon coco Je te coupe ça, y'en que c'est une gosse De moins quinze minutes, puis c'est réglé Je suis mon propre coiffeur Et ça fait mon bonheur Quoiqu'une discipline imposée À chaque fois, c'est quarante piastres De sauver après ma journée. Plus besoin de spray de... Non, non De me replacer les couettes Non, non De songer, ma faire faire une greffe Non, non Car j'assume mon coco de cuir Plus besoin de chants Je mes mon de faire avec ma dysfonction capillaire. Oh, Le coco de cuir, j'arraque, le coco de cuir, j'ai racont le coco de cuir, j'ai raconté, bébé. Oh oui, j'ai la baby. Oh je racque. le coco de cuir, j'irac, le coco de cuir, je racque le coco. Je raconte le coco de cuir, j'ai rac, le coco de cuir, j'ai rac, le coco
0: Le labo des savoirs. Émission activatrice de Synapse.
1: Vous êtes bien à l'écoute du Labo des Savoirs et de sa première émission de la saison. Pour cette rentrée, nous sommes en direct de la fac de sciences de Nantes Université, avec les bénévoles de l'ASSO et en public. Bonjour le public Bonjour J'espère qu'on vous entend, vous êtes là, vous nous écoutez tous sages assis, et c'est super de faire ça en public et de voir des gens qui, qui nous écoutent quand on parle. On a l'impression d'y de avoir des trucs intéressants. Bon cet été, certains d'entre vous ont probablement flâné dans les musées. Vous êtes allés dans les musées ou pas Bah oui, Julie oui, oui elle oui. dit oui. Aurore aussi Oui aussi. Oui aussi. Yeltaz Je sais plus, je crois. L'été <rire> est trop loin déjà. Ouais,
0: ouais.
1: Julie toi t'es allé dans les musées, hein, On l'a vu tout à l'heure. C'est
2: ça, si <rire> vous avez écouté la première partie de cette émission. <rire> et t'as fait d'autres musées, musées que celui de la joaillerie Est-ce que j'ai fait d'autres musées que celui de la joaillerie Eh ben je crois que je m'en souviens un peu non plus.
1: Oh, bah oui, mais les vacances sont trop loin, c'est pas possible! Sûr. Bon, et bah, en tout cas, moi aussi je suis allée dans des musées, j'ai appris plein de trucs, je vous raconterai ça juste après. Mais en France, il y a un musée, euh, a, il est difficile de trouver un musée sur un sujet particulier, le féminisme. C'est galère parce qu'il n'y a pas de musée pour l'instant qui en traite, mais c'est bientôt fini. Et c'est Jérémy qui va nous raconter tout ça.
6: Tout à fait, l'initiative du musée a reçu un coup de projecteur sur les réseaux sociaux cet été via un appel à collecte d'objets en vue d'une exposition. L'objectif Réunir du matériel militant ayant été utilisé dans les manifestations féministes en vue d'organiser une exposition en 2024 intitulée « Les femmes sont dans la rue ». J'ai eu le plaisir d'en discuter avec Christine Barr, professeur d'histoire contemporaine à l'université d'Angers. Christine Barr mène ses recherches sur des questions liées au féminisme, à l'antiféminisme, aux femmes et au genre. Elle co-préside l'association AFEMUSE, l'association de préfiguration du musée des féminismes à Angers. Cette exposition sera la première organisée par le musée. Je vais demander de nous en dire plus sur cette collecte.
7: Alors, il s'agit pour le moment plutôt de badges, de banderoles, de t-shirts. Énormément de t-shirts, on ne s'attendait pas à en avoir autant. Puis on peut imaginer encore d'autres choses, des petits objets euh, faits maison ou bien. Euh, au contraire, euh, euh, ayant une visée plus de communication pour euh, des pour des associations. Et ce qu'on voudrait, c'est que chaque objet soit accompagné d'un récit que la personne, alors généralement des femmes, hein, nous explique un peu l'histoire de l'objet, de son rapport à l'objet. Est-ce qu'il a été euh, euh, autoproduit ou acheté, ou euh, dans quel cadre il a uti été utilisé, pour quelle manifestation, évidemment. Où et quand. Et on espère aussi sortir d'une histoire parisienne. Par exemple, les féministes lilloises de chez Violette sont très actives pour euh, recueillir ces, ces objets et les récits qui vont avec. Alors les récits, soit on les écrit, soit ils sont audio, soit ils sont audiovisuels si la personne accepte d'être filmée. Et on a vraiment besoin de cette contextualisation pour donner une histoire à l'objet. Sinon, l'objet il se retrouve un petit peu voilà, dans une série, un petit peu anonyme. Et on voudrait donner de la chair à ces, ces objets. montrer, par, par exemple, les, les associer à des photographies, des manifestations euh, euh, où ils ont été utilisés. Pourquoi
6: chercher à tout prix de collecter des objets
7: Ce sont des objets qui serviront pour écrire l'histoire. Euh, des féminismes. c'est pas ce à quoi on pense en premier lieu quand on fait de l'histoire. On utilise plutôt des archives classiques, mais quand même, les objets ont leur place. Ce sont des, des moyens de communication, souvent très symboliques, euh, parfois attachants, très créatifs, avec des codes couleurs, avec des, des modes aussi euh, militantes. Donc, on a envie de reconstituer tout ça. Le, le langage militant, à travers les objets. Les langages militants, parce que on peut aussi comprendre que les différents courants du féminisme ne s'expriment pas de la même manière avec les objets.
6: Christine Barr complète cette réponse en évoquant les visites déjà organisées au Centre d'Archives du Féminisme.
7: Mais c'est aussi une confrontation émotionnelle. Et ça, on l'a vérifié avec les les visites qui nous sont demandées depuis plusieurs années euh, du Centre des archives du féminisme à Angers. Et nous, au début, on se disait, bon, qu'est-ce qu'on peut bien montrer Ce sont des paquets d'archives dans des compactus, euh, dans les réserves de la bibliothèque. Donc, on montre, on sort quelques documents, des cartons, et puis on fait une petite visite comme ça. Et on a vu des, des personnes qui étaient émues aux, aux larmes de voir des documents anciens, par exemple des pétitions où on voyait des, des, des personnes au début du 20e siècle qui, qui réclamaient le droit de vote pour les femmes. Quand on racontait la vie de certaines féministes, elles ont essayé de s'émanciper, mais certaines ont eu affaire à une sorte de, de la répression, des discriminations. Et quand on raconte ces histoires-là, on, on voit qu'on on, on touche les, les personnes, ça rend l'histoire plus concrète. Et donc, il y a un rapport d'émotion. Quand on montre les documents authentiques, c'est touchant. C'est vrai que voir des manifestations féministes du début du XXe siècle, ça, ça nous reconnecte à des racines qu'on ne connaît pas bien. Et on voit les moyens un peu dérisoires hein, des, des féministes euh, du passé. Elles n'avaient pas Internet et, et n'avaient pas les, tous les moyens de médiatisation euh, qu'on a aujourd'hui.
6: D'ailleurs, le musée a déjà pu compter sur le public pour alimenter ses collections.
7: Et on a acheté une première œuvre en janvier 2023, Maître Maria Vérone à la tribune, un tableau de Léon Forêt qui date de 1910. Et c'est un tableau très important parce que c'est le seul tableau sous la Troisième République qui représente une scène féministe. Donc, c'est vous dire s'il est rare. C'est une pépite, oui. Ouais, c'est une pépite. Et, et donc, on a tout à fait accepté de, bah de l'acheter. Et donc, il a fallu trouver 21 000 euros. Et en 15 jours, sur Helloasso, en expliquant un peu notre but et ce que représentait ce tableau, le message était donc assez clair. En 15 jours, on a eu 21 000 euros, grâce à des dons très conséquents de certaines personnes, mais aussi beaucoup de petits dons. De 10 euros, 20 euros, on a vérifié avec ce, ce premier achat qu'on pouvait compter sur des centaines de personnes en fait qui sont heureuses que ce musée se crée et qui sont prêtes à, à contribuer, soit financièrement. Euh, il y a aussi des, des propositions d'aide en nature, hein, de donner un coup de main, de participer à des activités de médiation quand le musée existera. On tient à cette démarche participative.
6: Il y aura encore beaucoup à dire sur le sujet. Quelle motivation pour créer un tel musée Quel lien avec la recherche et l'enseignement La complémentarité avec les actions de terrain Retrouvez sur notre site web l'intégralité de l'entretien avec Christine Barre, que je remercie encore pour sa disponibilité. Vous pouvez aussi vous rendre sur le site de l'AFEMUSE, A-F-E-M-U-S-E, A -F -E -M -U -S -E, pour vous tenir au courant des actualités de l'association, et pourquoi pas la soutenir par un don. Rendez-vous en 2024 pour l'exposition « Les femmes sont dans la rue », travaillée par l'historienne Ludivine Bantini. Cette exposition sera accompagnée de multiples événements et parutions diverses, gardez les oreilles bien ouvertes.
1: Merci Jérémy pour toutes ces infos. On a hâte de découvrir ce musée des luttes féministes. Je rappelle que l'entretien que tu as eu avec Christine Barre sera disponible sur notre site labodessavoir.fr. N'hésitez pas à y faire un tour. Petit changement d'ambiance et de paysage. Commençons par une question à notre assemblée, puisqu'on est en public, on en profite. Quand vous partez en vacances, est-ce que vous aimez plutôt tout programmer en avance ou vous êtes plutôt du genre à vous laisser porter, improviser au fur et à mesure Me
7: laisser
1: porter. Me laisser porter ici, j'entends Programmé de ce côté-là, ouais. ça fait des, des plannings et ça, ça lit les guides du routard Moi, je suis team guide du routard.
8: Alors toi, Aurore aussi, t'es team guide du routard. En tout cas, tu planifies, c'est ça ah ouais, Moi, j'adore tout contrôler. D'habitude, je suis du genre à tout préparer à l'avance. Je fais une tonne de recherches. Je sais, c'est pénible. Hein. Euh, mais cet été, eh ben, j'ai été invitée par une amie à découvrir la Slovénie. Et du coup, elle m'a proposé un super planning pour toute la semaine. Et pour une fois, eh ben, je me suis laissée guider. Au programme, on avait une journée qui était prévue pour visiter des grottes. Alors comme j'ai fait des études en géologie, ben, j'adore les cailloux, hein. donc <rire> euh, voilà. Là, avant de continuer, je vais faire un tout petit aparté. Est-ce que vous saviez qu'en géologie, quand on découvre un type de roche, souvent on leur donne le nom de l'endroit où elles ont été observées la première fois Par exemple, le Jurassique, ça vient des calcaires et des terrains du Jura. Il y a un âge géologique qui s'appelle l'Oxfordien. Pouvez-vous deviner d'où ça vient Oxford, bah oui, voilà. Donc là, il va falloir que vous reteniez juste que les géologues, ils n'ont pas trop d'imagination. Hein. Alors, je vais revenir à mes fameuses grottes. Et euh, donc, juste avant de partir, mon amie a dit un mot magique qui a fait battre mon petit cœur de géologue. Elle a dit le mot karst. Alors là, je vais en profiter qu'on qu est en public. Euh, Est-ce qu'on a des étudiants en géologie, ici
1: il ah, y a beaucoup de, de ouais. noms, là, malheureusement. Aucune
8: main se lève. Tu vas apprendre des trucs. Euh, alors, bah, du coup, vous n'avez sûrement jamais entendu parler d'un karst. Non plus. non plus. Alors un karst, c'est une structure géologique. Alors c'est surtout ce que j'ai en compris quand elle a prononcé le mot karst, c'est euh, que nos amis géologues qui n'ont pas trop d'imagination, eh ben, devinez pourquoi ils ont appelé ça comme ça Eh bien oui, j'ai découvert que euh, la région de Karst, c'est un plateau qui se situe entre l'Italie, la Croatie et la Slovénie, du coup. Mais alors du coup, c'est quoi un karst oh. Alors, un karst, c'est un paysage qui est le résultat de l'érosion de roches solubles, donc principalement des calcaires. On va parler de processus karstique ou de karstogenèse, Et en gros, ça donne des paysages un peu torturés et plein de trous, comme un gruyère. Donc il y a beaucoup de grottes dans ces paysages-là. Et celles qu'on est allé visiter, ça, elles s'appellent les grottes de Postojna. Elles sont composées d'environ 25 km de galeries qui ont été creusées dans le passé par une rivière souterraine. Alors, la visite, elle démarre par une promenade en petit train sur 2,5 km qui s'enfonce dans la roche. Et ensuite, on a une balade d'environ une heure à pied et on revient par le petit train. C'est une des plus grosses attractions touristiques de Slovénie. Donc, si vous allez par là-bas, c'est le truc à faire. Et accessoirement, c'est les grottes les plus visitées d'Europe. Alors, il faut dire que ça fait environ 185 ans qu'on peut les visiter, rien que ça. Et euh, bah, on sait qu'elles étaient déjà occupées par des hommes préhistoriques. On a même retrouvé un graffiti daté de 1213. Donc euh, voilà. Aujourd'hui, les grottes ont été visitées par plus de 38 millions de visiteurs. Elles abritent une salle de concert qui peut accueillir 10 000 personnes. Et également le seul bureau de poste souterrain au monde. Et en ce qui concerne la visite elle-même, eh ben laissez-moi vous dire que c'était vraiment magnifique. Les différentes salles du réseau souterrain présentent des tonnes de stalactites et de stalagmites de formes et de couleurs très variées. Est-ce que tu veux nous parler rapidement des stalactites et des stalagmites de mémoire euh, De mémoire, je vais essayer parce que je n'ai pas de notes là. Euh, donc, En fait, les stalactites et les stalagmites sont formés par l'eau qui percole à travers les roches. Donc, L'eau elle, elle est enrichie en, en CO2. Elle est un petit peu acide et elle dissout les roches au passage. Et euh, bah, du coup, ça, le calcaire va euh, se former en fait, quand, euh, quand les gouttes euh, traversent la roche, quand elles ressortent. Donc c'est ça qui forme les stalactites et les stalagmites. Mmh. Donc dans ces grottes-là, les stalactites et les stalagmites poussent d'à peu près un centimètre par siècle. Mmh. Voilà. C'est pas rapide. <rire> Donc on a des formes euh, variées, des couleurs variées qui vont dépendre de la composition chimique de l'eau. Ça, ça devait être absolument magnifique à voir. Tu décris un peu un paysage fantastique. Est-ce qu'il y avait des animaux un peu fantastiques aussi qui vivent dans ces grottes-là ah bah Bien sûr. D'ailleurs, on peut visiter une super exposition qui présente tous ces organismes cavernicoles. Donc des chauves-souris, des insectes, des moules d'eau douce, des petits crustacés et des araignées. Mais la star de ces grottes, c'est le proté anguillard ou baby dragon, car la Slovénie, c'est la terre des mythes sur les dragons. Alors, je vais vous le décrire un peu, hein, pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Il est du même ordre que les tritons et les salamandres. Ça ressemble au croisement entre un axolote et une anguille. Il fait 20 à 30 cm de long, il est fin, blanc, avec des branchies externes roses, et il a des pattes très fines, qui ne doivent pas lui servir à grand-chose parce qu'il nage comme une anguille. <rire> Ses yeux ne sont pas très visibles parce qu'ils sont sous une fine couche de peau, mais bon, c'est pas grave parce qu'il vit dans le noir, et il a tout un tas d'autres récepteurs qui lui permettent de s'orienter et de trouver sa nourriture. Les scientifiques s'intéressent à lui parce que, comme l'axolote, il a une capacité de régénération incroyable, il peut faire repousser ses membres et vivre jusqu'à, on estime, une centaine d'années. Malheureusement, il est menacé d'extinction parce qu'il est adapté à des conditions de vie extrêmement spécifiques et donc il est très sensible aux polluants et à tout changement environnemental. Alors bon, vous l'aurez compris, les grottes de Postoïna, c'est un lieu très touristique, mais il s'agit surtout et avant tout d'une merveille naturelle que je vous recommande vive vivement, de visiter si vous passez dans la région de Karst. Bah des baby dragons et des grottes qui ont hébergé nos ancêtres de la préhistoire, bah oui, ça donne envie.
1: Merci Aurore pour la visite, c'était chouette. Moi aussi je suis allée visiter des grottes. Euh, bon, c'était un peu moins loin, c'était en France, c'était en Dordogne, dans la vallée de la Vézère, je sais pas si vous connaissez, c'est aussi surnommé la vallée de l'homme. C'était un voyage dans le temps absolument incroyable, et ça m'a permis de réaliser deux choses qui m'ont vraiment frappée. La première, c'est que les artistes qui ont peint les grottes il y a 20 000 ans, c'est des homo sapiens comme nous. Mais quand je dis comme nous, c'est comme nous, comme nous. Enfin, euh, Vraiment, ils, ont, ils sont intelligents comme nous, ils ont des habits, ils ont des bijoux, ils ont une culture, ils ont des légendes, des histoires. Euh, il nous manque juste euh, des choses pour imaginer comment ils étaient dans. en vrai, et on nous manque des preuves, mais ils étaient tout aussi intelligents et peut-être même un peu plus courageux. Je vous raconte, j'ai visité la grotte de Rouffignac, par exemple, et là, les hommes et les femmes qui ont gravé et peint des mammouths il y a 17 000 ans ont dû se taper 40 minutes de marche euh, rien qu'à l'aller dans le noir complet alors ils avaient des petites lampes à graisse quand même, des lampes à graisse d'animal et euh, il faisait environ 6 degrés pour trouver, euh, donc Il faisait tout ce chemin-là juste pour trouver des roches adaptées pour faire leur art pariétal. Donc il fallait être motivé et il n'était pas question de se rater. Une fois qu'on y est euh, et que le pigment est appliqué sur la paroi, c'est foutu, on ne peut plus effacer. Donc ça veut dire qu'a priori, il s'était entraîné avant pour faire des dessins et il devait se préparer avec de la nourriture, avec de la graisse animale, avec euh, des, des habits très chauds pour aller dans ses grottes et se retaper les 40 minutes de marche-retour. Donc ça, c'est pas rien et ça m'a vraiment frappé. Deuxième chose que j'ai appris pendant ces vacances, c'est qu'il me manquait une notion de temps absolument cruciale. Je veux dire que l'époque où l'humain cultive des céréales, habite en ville, construit des pyramides et joue sur sa Game Boy dans un immeuble, c'est une infime partie de son histoire. Quand on regarde sur une frise chronologique, les homo sapiens ont passé des milliers d'années à vivre dehors ou dans des huttes, d'ailleurs, on ne sait pas, pas trop, et pas dans des grottes. Hein. Les hommes des cavernes, ça n'existe pas. Ils venaient dans les cavernes que pour leur art pariétal. Donc c des, pendant très longtemps, hein, les hommes, c'était des petits groupes sociaux nomades qui étaient en adéquation avec les ressources qui étaient proposées par leur environnement. Il y a tellement de temps qui se sont passés dans cette situation-là, dans cette configuration, qu'il y avait différentes cultures humaines préhistoriques. Alors ça, je ne savais pas du tout. Et pour chaque culture, il y avait euh, des courants artistiques, des méthodes de chasse ou de taille euh, complètement différentes. Alors si vous êtes curieux et que vous voulez aller sur un, un site un peu accessible, je vous conseille Wikipédia, hein, c'est quand même pas mal. Il y a un nombre de pages Wikipédia sur des cultures préhistoriques. On s'y perd, c'est totalement dingue. Je vais vous en citer quelques-unes. Par exemple, la culture moustérienne, c'était il y a 200 000 ans et ça correspond à des méthodes de taillage de pierre par débitage et c'était partagé et par Néandertal et par Sapiens qui ont cohabité. Une autre culture, c'est la culture de Hambourg, il y a 15 000 ans. Donc on se rend compte, hein, 200 000 ans, 15 000 ans, il y a quand même un énorme gap. Donc c'est bien plus récent et ça correspond à des chasseurs et des chasseuses de rennes en Europe du Nord. Ou encore les magdéléniens et les magdéléniennes qui étaient des artistes reconnus environ il y a 17 000 ans et qui ont beaucoup d'outils gravés qui nous sont parvenus et de peintures pariétales donc différentes cultures et des échanges entre les cultures d'humains je trouve ça absolument fascinant bref, un voyage dans le temps au cœur de mon mois d'août qui m'a plusieurs fois donné envie d'aller vivre dans une cabane en peau de mammouth dans un paysage sans trace humaine mais je suis de retour euh, parmi vous et pour le Labo des Savoirs je vous laisse avec toutes ces images un petit peu préhistoriques en écoutant Forest Zone de Mémotone et on revient juste après
0: science Dans tous ses états. Au Labo des Savoirs.
9: Et toi, Marie, du coup, qu'as-tu découvert de beau scientifiquement cet été euh, Cette année, pas de découverte particulière, mais j'ai renouvelé une quête qui m'occupe chaque année au mois d'août, entre minuit et 4 heures du matin. Alors, au mois d'août, euh, c'est pas une expérience qui a un lien avec l'astronomie Oui. Je veux parler de l'observation des pluies d'étoiles filantes. Les plus connues s'appellent les perséides. Elles surviennent chaque année entre la mi-juillet et la mi-août. Et la nuit la plus propice à leur observation est en particulier celle du 12 au 13 août, à condition bien sûr de ne pas être dérangée par les nuages ni la pollution lumineuse. Alors est-ce que tu as réussi à trouver un endroit bien sombre sans pollution lumineuse Oui, heureusement j'étais en vacances en Bretagne, dans la Pampa. Les nuages nous ont donc laissés tranquilles et la Lune aussi. C'est ainsi que j'ai pu aller à la rencontre de nos cousines, les météores, sans encombre. Alors comment on fait pour les rencontrer ces météores et bien Chaque année, la Terre tourne autour du Soleil et elle emprunte à peu près le même chemin. Et comme nous, nous pouvons être amenés à rencontrer des arbres lorsque nous nous baladons en forêt, notre Terre rencontre des éléments célestes lors de son périple annuel, comme des météorites, des astéroïdes ou des poussières cosmiques. Ces éléments sont plus ou moins concentrés selon les endroits, et les sillages de comètes sont par exemple des endroits propices au regroupement de poussières. Alors du coup, les étoiles filantes ont un lien avec les comètes Indirectement, oui, parce qu'une comète est un petit corps céleste constitué d'un noyau de glace et de poussière qui gravite autour d'une étoile avec une trajectoire ellipsoïdale. Comme la Terre, cette comète est plus ou moins proche de son étoile au cours de son orbite. Lorsqu'elle s'en rapproche, elle se réchauffe. Cela génère une fine atmosphère brillante constituée de gaz et de poussière. C'est la queue de la comète. Et sur son trajet, la queue de la comète laisse s'échapper une traînée. Elle sème en fait une partie de ses poussières et de ses cailloux sur son trajet. Notre Terre rencontre alors ses poussières et paf, ça fait des chocapiques. Euh, des étoiles filantes. <rire> T'es en train de me dire que les poussières se transforment en lumière lorsqu'elles entrent en contact avec l'atmosphère terrestre, c'est ça c'est bien ça, les débris de comètes se déplacent à une vitesse relativement rapide, environ 50 à 60 km par seconde, ce qui fait environ 210 000 km par heure. Leur collision avec notre atmosphère se fait donc à pleine balle, et cela engendre deux réactions physiques successives. La première, c'est la vaporisation. Les débris de comètes changent d'état physique, elles passent de l'état solide à l'état gazeux lors de la collision. La seconde réaction, c'est l'ionisation de l'atmosphère, de l'air, lorsque la, la poussière percute notre atmosphère, les molécules qui la constituent sont compressées, ce qui modifie leur nature. Elles perdent ou gagnent des électrons et se chargent. Elles forment alors un gaz très chaud, ionisé et lumineux, qu'on appelle plasma. C'est notre étoile filante, en fait. Et contrairement aux météorites dont on peut observer des fragments sur Terre, l'étoile filante est entièrement vaporisée au-dessus de nos têtes, à une altitude d'environ 85 à 120 km. Pas de risque, donc, qu'elle nous tombe dessus. Mais pour voir de si loin ces grands jets lumineux, ces débris doivent être très très gros. En fait, pas du tout. Dans 99% des cas, leur taille est comprise entre un dixième de millimètre et quelques dizaines de millimètres. Ces poussières font en réalité la taille d'un grain de sable à celle d'un petit poids. Les essaims qui percutent notre terre mesurent à peine un centimètre de diamètre. C'est magique, non Qu'une aussi petite chose entraîne de si grandes traînées lumineuses. Donc un conseil, si vous voulez continuer à rêver grand... Gardez la tête dans les étoiles.
1: Merci Marie pour cette chronique qui nous donne envie de partir à leur rencontre.
0: Bienvenue au labo des savoirs. Attention, recherche en cours.
1: Et vous, est-ce que vous avez pu observer les étoiles filantes cet été? Or, je crois que oui.
8: Euh, oui, bah justement, oui, euh, oui. Euh, alors, fun fact, j'ai porté des lunettes pendant 20 ans, et euh, depuis que je me suis fait opérer les yeux, bah, j'ai découvert le ciel en haute définition, voilà. <rire> j'ai découvert qu'il y avait beaucoup plus d'étoiles que ce que je pensais, et j'ai même euh, découvert la Voie lactée, voilà. Ah oui, tu l'avais jamais vu avant Bah pas, pas trop, en fait. Je me disais, c'est quoi ce truc dont tout le monde parle On le voit même pas, en fait. En fait que... si. Incroyable. Pour ceux qui, qui adorent observer le, le ciel enfin euh, qui n'ont
1: jamais vu la Voie Actée, on, en observant le ciel, on peut voir vraiment une, un trait plus blanc d'étoiles beaucoup plus regroupées euh, dans le ciel, notamment en août, et c'est absolument magnifique. Julie, tu l'as vu toi ou pas
2: Mais non, c'est terrible. Et pourtant, j'étais à la montagne, du coup, j'étais dans les Pyrénées, donc vraiment très peu de pollution lumineuse, en tout cas là où j'étais. Donc, je tombe dénue, voilà, je suis passée à côté de cette euh, information, trop occupée à faire des randonnées. Bah, okay. Ce sera pour août prochain, voilà.
1: Yeltaz, est-ce que toi, tu as pu te faire un moment euh, astronomie
4: j'ai pas trop pu, parce que moi j'étais resté bloqué à Nantes, dans, à l'intérieur de son dôme de pollution lumineuse. Mmh. Alors du coup, ça a été compliqué.
1: Bah, C'est dommage, mais euh, t'as quand même le temps de regarder les étoiles, ou de...
5: à d'autres de...
4: moments De temps en temps. Après j'ai écouté euh, une musique d'école française qui s'appelle les étoiles filantes, qui est très oui. jolie. Bon ça, ça vaut peut-être... Ça compense. Voilà, ça compense.
1: <rire> Est-ce que dans le public, il y en a qui ont pu voir les Perséides pendant, pendant le mois d'août Oh là, il y a plein chemin de tête. Est-ce qu'il y en a qui veulent prendre un micro et me raconter assis toi assis
6: toi okay.
3: bah ouais, Moi, j'étais parti euh, bah, pile-poil la bonne période, en fait. Euh, dans les Pyrénées aussi. <rire> euh, à Bolcaire, c'est vers une station de ski. <rire> voilà, il y a un super petit étang à Bolcaire, euh, entouré de sapins. Il y avait des copains, on s'est couché là et on a regardé les étoiles filantes. C'était génial.
1: Trop bien. C'est quoi ton prénom Théo. Merci, Théo. Est-ce qu'il y en a d'autres qui, qui ont vu les étoiles filantes et qui veulent le raconter euh,
4: Moi aussi, j'ai pu voir des étoiles filantes. Moi, j'étais à Perros-Guirec en Bretagne. Et euh, c'était avec mon meilleur ami, on s'est bien amusés. On ta... a vu de très belles.
1: Ouais Combien à peu près
4: euh, Une vingtaine environ. Ah ouais Ouais, on ah était ai... bien.
1: J'en ai jamais vu autant. Mais, ouais, mais la Bretagne, euh, Les quoi. deux,
4: on a fait allongés, debout, en balade. <rire>
1: <rire> c'est quoi ton prénom Cyril. Merci Cyril, c'est génial. Est-ce que d'autres personnes ont des anecdotes étoiles filantes on va rester là, et ça, ça donne envie d'en regarder. Moi, envie... Moi, je les ai loupées aussi, les étoiles filantes, c'est très triste. Bon, on quitte euh, les étoiles filantes, et on retrouve Célie. Célie, toi, t'es allée faire du vélo en Suisse.
3: Je suis suisse, mais est -il Moi, je sais. Suisse, c'est propre ici, non Bah oui. Suisse, c'est l'ordre des nazis S'il te plaît. Suisse, <rire> je suis, je suis suisse. suisse, et je suis poli. C'est bien. Je suis suisse, et j'ai les moyens. Je, je suis, suis suisse, suis je suis Euh, sexy. Mais surtout gentil. Oh,
4: non. Suisse,
1: suisse. J'adore ce son, j'adore. Donc toi, t'es allée faire du vélo, Célie
10: Tout à fait, je suis allée faire du vélo. Alors, j'aurais pu vous parler du vélo, j'aurais pu vous parler des montres, j'aurais pu vous parler du savoir-faire horloger, des rivières dans lesquelles on peut se laisser porter par le courant pour rentrer du travail, ou encore du fromage. Mais non, j'ai choisi de vous parler des cloches des vaches, puisque ce doux son m'a suivi la quasi-totalité des huit jours passés à pédaler dans les alpages. Voilà quelques observations que nous avons pu faire déjà sur place. 1. Toutes les vaches n'ont pas la même taille de cloche. Celle-ci est généralement proportionnelle à leur taille. 2. Les fermes et les maisons exhibent avec fierté des cloches sur leurs murs, plus ou moins grosses. 3. C'est bruyant, mais c'est joli. De ces observations, des interrogations sont nées, bien évidemment. Est-ce que toutes les vaches d'un même troupeau ont des cloches accordées pour qu'on puisse les repérer facilement Si oui, comment est-ce qu'on accorde une cloche est-ce que les éleveurs reconnaissent leur troupeau à l'oreille Est-ce que ça gêne les vaches C'est quand même un peu lourd, et puis très bruyant. Et puis d'ailleurs, comment on fabrique une cloche Tant de questions auxquelles je vais essayer de succinctement répondre pour étancher votre soif de savoir et votre curiosité. Alors tout d'abord, on parle plutôt de sonailles que de cloches. Elles sont mises au cou des bovins, mais aussi des ovins et des caprins, lors des transhumances, ou lorsque les bêtes sont amenées vers les pâturages. Elles servent également aux éleveurs et éleveuses à identifier leurs troupeaux, mais aussi à la cohésion du dit troupeau, puisque les cloches peuvent effectivement être accordées, par exemple entre une mère et son petit ou au sein d'un même troupeau. Bon, avant de mettre les cloches au cou des animaux, il faut bien les fabriquer. Les processus de fabrication peuvent différer en fonction des fonderies, des régions, mais globalement, voilà ce que j'ai retenu. Les forgerons ou les forgeronnes façonnent une plaque d'acier pour lui donner la bonne forme, souvent à l'aide d'un moule. Avant le début du XXe siècle, il n'y avait qu'une seule plaque qu'on repliait en deux. Après les années 1910, on forgeait des moitiés de sonailles qui étaient par la suite soudées et riftées, sans oublier de prévoir l'emplacement du battant de cloche à l'intérieur. Mais bon, ce pas terminé. Une nouvelle étape, appelée le brassage, permet l'assemblage permanent des deux côtés. Elle a lieu à la forge en chauffant un métal d'apport, par exemple du zinc ou du cuivre, qui contribue à la continuité des deux surfaces. Les soudures sont ensuite meulées et une poignée est soudée en haut de la cloche pour pouvoir y accrocher euh, le, le, le bâton Non, euh, ce qu'on met autour. Le, la... le collier Le collier. Voilà. D'accord, je vois. Et euh, on polie la cloche pour lui donner un bel aspect brillant. Et voilà, maintenant, vous pouvez briller en société.
1: Tu en as entendu beaucoup des cloches pendant ton séjour, même la nuit
10: Pas trop la nuit, parce que les vaches euh, dorment la nuit. Donc On s'est demandé, en dormant dans les alpages, si on allait entendre euh, les cloches. Et finalement, ça s'arrête vers euh, 22h30 à peu près.
1: Moi, j'ai une question de pas sportive. Euh, tu dis que tu as fait du vélo et que tu étais en Suisse. Moi, pendant moi, la Suisse, il euh, y a des dénivelés. Comment tu as fait avec tes cuisses pour pouvoir gravir tout ça Eh bien, euh,
10: j'ai passé du temps euh, pas sur mon vélo. Euh, j'ai monté des trucs à pied, beaucoup. J'ai descendu des trucs à pied aussi, parce que, euh, on a pris des chemins avec des cailloux qui étaient beaucoup trop gros pour les roues de mon vélo et, et mon niveau de, de vélo. Et donc, euh, ben, j'ai été à pied. J'ai pas eu mal aux fesses, du coup, parce que bah, pas trop de temps sur la selle, au final <rire>
0: Il faut
1: savoir quand même euh, que Célie est une de très grande fan de vélo. À chaque fois, tu viens en vélo, on te voit toujours avec ton vélo ou tes sacs de vélo. Euh, pour ceux qui veulent faire des vacances en vélo, mais qui n'y connaissent rien, euh, est-ce que tu as des essentiels, genre des trucs que tu as appris à tes dépens et qu'il faut, faut savoir pour le, un prochain été
10: bah, Ça dépend où on part, mais globalement, je pense qu'il ne faut euh, pas oublier de partir avec euh, un peu de matériel de réparation. Euh, lors de mon premier voyage, je me suis dit bah, je vais prendre euh, une pompe mais euh, et des rustines. Mais je n'avais pas forcément de trucs pour démonter euh, mes pneus. Je n'avais pas forcément une chambre à air de secours ou même des, des outils. Voilà. Alors, je suis encore un peu un bébé dans, dans la réparation des vélos. Mais je pense qu'il y a voilà, deux, trois trucs auxquels il faut un peu faire attention.
1: Et donc Maintenant, tu as ta trousse à outils avec toi. Quoi.
10: Oui, maintenant, je mets ma trousse à outils sur le vélo de mon compagnon de vélo. Très pratique, pratique.
1: pratique. ça c'est lui qui porte Très bien, bah, ça donne envie de partir à l'aventure en vélo ou à pied d'ailleurs en Suisse en tout cas, ça c'est sûr Merci à tous nos chroniqueurs et chroniqueuses présents aujourd'hui en plateau ou à distance. J'ai nommé Jérémy, Aurore, Julie, Célie, Hugo, qui étaient là dans le public, Sacha, Marie, Yeltaz et bien d'autres. Merci à eux. Cette émission a été réalisée par Dunia 16 et animée par Sophie Potvin. Vous pouvez l'écouter ou la réécouter sur vos applications de podcast préférées. Retrouvez-nous sur le labodesavoir.fr ou sur les réseaux sociaux. Et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Merci de nous avoir écoutés.